0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Хочу все
0: знать. внеклассные чтения. Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного, прекрасного, солнечного субботнего Утро июньского день рождения Александра Сергеевича Пушкина как же все хорошо идет программа наша Денис Евгеньевич хочу да -да -да. все знать все хотят все знать Денис Николаев если вы не Алексей знаете все веселкин вот, все, все знают уже как нас зовут все знают уже вот но там Анастасию, пожалуйста, представьте, дни знают. У нас
2: на связи Анастасия Серезидинова, учитель литературы, основатель проекта «Бибунг». Анастасия, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе да, утро. Мы Анастасия. сегодня будем про Остапа Сулеймана Бендер Марию и Бендер так далее. Бендерберия Бендер Бей. да. говорить. А да. И да. также про Кису Воробьянинова. Да.
1: Да, Жене... да. да.
0: Маншпас-сежур. Угу.
1: Анализ Романей.
0: Ильфа и Петрова. 12 стульев. Во, как. Да, Во да, как! Все
1: так, все так. Да. А, я только должна предупредить, что у меня сегодня сосед затеял ремонт. Поэтому, mm -hmm. если э, что, я, э, в общем, буду передавать вам слово, может быть, немного чаще
0: Да-да-да, кто не спрятался, вот. я не виноват Да, удивительно а Он уже работает, да, в принципе, сосед, а, если вы ну,
1: Да, вот он с утра решил что
0: Молодец, можно. молодец Ну, он так может настроить против себя весь дом же, ведь, понимаете, ремонт продлится недолго а,
1: Ну, а, да вот. А, а вот. какой он А, приют. ну,
0: слышу, молодец, дяденька, молодец, да да, прекратило. так что
1: простите меня, пожалуйста. Нет, а, это... Да, это
0: вас мы прощаем, а его не простим никогда. Хорошо, значит, «12 стульев», давайте, что это за книга, как она возникла и, и, и в содержании. И в форму, кстати говоря, уйдем тоже. Книжка смешная.
1: Да, книжка «12 стульев», роман Ильфа и Петрова, которая возникла в 1927 году. После как раз пережитой в России революции и э, это такой первый роман, наверное, который заметный в русской литературе, который написала два человека сразу, mm -hmm. не один mm -hmm. писатель, к которому привыкли как-то обычно сидеть себе писатель где-нибудь в глуши и пишет свой роман. Yeah. А здесь нет, здесь была совсем другая история. Двое прекрасных э, журналистов э, решили э, по совету своего друга и такого наставника Валентина Катаева решили написать... Они работали в газете «Гудок», в таком журнале-газете, и решили написать роман про... Ну, про вот какое-то такое... «Странный поиск сокровищ в стуле. Ну, это
2: авантюрный роман такой получается, в принципе. Причем, ведь изначально Киса должен был быть главным героем, а у Остапа должна была быть вообще одна фраза, собственно. И этого персонажа придумали для фразы «Может быть, вам еще и ключ от квартиры, где деньги лежат?»
1: Да, да, но потом Эльфа Петров признавались сами, что Остап, ну, вообще, когда писатель создает героев, и об этом много кто писал, и много писателей об этом говорили, и Толстой в том числе, из таких э, больших э, и, и писателей. Они говорили, что когда герой создается и начинает жить своей жизнью, то ты не можешь за ним уже угнаться. И как раз Ильфа Петров говорит, что Остап настолько стал хулиганить и врезаться в их текст, что они не смогли ничего с этим сделать. Mm -hmm. Вот, и поэтому, да, Остап становится... Остапа понесло,
0: можно ими словами сказать.
1: Да, понесло, и мне кажется, что, э, ну, не то чтобы он самый главный герой, да, все-таки история э, Воробьянинова э, перед нами раскрывается, но при этом Остап настолько стал уже, э, ну, просто нарицательным персонажем, что угу. мы без него, ну, роман без него просто не существует. Yeah. Поэтому это такой, в общем, яркий тип. Вот. А, а еще нужно сказать, что Ильфа Петров это для них был первый совместный опыт, и он очень был удачный, потому что идею им подсказал Валентин Катаев, а, а когда он уехал в какую-то очередную командировку, то они с Ильфа Ильф Петров, они сидели значит, в редакции до да, поздней ночи и с Сочиняли этот текст. И это было очень для них весело, иногда тогда еще ну, иногда они прям засиживались настолько долго, что не замечали, что уже 3-4 часа утра и настолько их роман захватывал, и они, в общем, были в предвкушении, что они удивят не только Катаева, но, может быть, целый мир.
0: Ну, я думаю, но у них это у получилось. С... Да, получилось. Сама, сама, сама вот, э, не, не форма самого романа, а вот процесс э, его создания, он действительно уникальный, потому что два молодых человека, видимо, опережая друг друга и подбрасывая, значит, один другому какие-то э, ходы, чтобы, как, знаете, как в шахматах. я так, я так отвечаю, но тем не менее они писали одну историю, это очень, очень заразительно кстати говоря вдвоем сочинять но тут нужно конечно учитывать все-таки они видимо человечески друг к другу очень подходили и их понимание э -э, литературы слога и через что они эту историю рассказывают каким способом просто много совпадало потому что это очень важно когда это не в разные стороны люди тянут на лебедь рак и щука а именно в одну сторону это же такой тонкий процесс все-таки если бы, ну, например, вот, например, скажем, если бы там не было написано Ильф и Петров, да, или написано было Илья Ильф и Роман, а потом вскрылось, что их двое было, ведь нельзя же сказать, что это писали два человека, ну, прям вот он так идет... Нет таких кусков, которые вот это сделал один, это другой, а вот эту навылу... Но это написали... действительно совместное творчество. Да.
1: да, да, это абсолютно не кажется... Вот если бы там не было вообще никаких фамилий, вам бы думали, что это написал один очень талантливый человек. Угу. А здесь, конечно, очень, очень есть в дневниках, в записках разных, и в... что самый частый вопрос, который им задавали, как это писать вдвоем? И, ну, они, да. и он был настолько частый, что они уже просто шутили. И э, когда их, их спрашивали об этом, они отвечали так. Ну, дело происходило утром, а другой говорит, да нет, вечером. Э, и, и вот, ну, в общем, они угу. разыгрывали целые сцены о том, как они писали этот роман, как они договаривались. И что самое важное, у них было одно непреклонное правило, которое нельзя было нарушать ни в коем случае. Если какое-то слово не нравилось одному или второму она не будет написано то есть они договаривались до тех пор чтобы каждое слово с каждым словом соглашались оба
2: это видимо эта договоренность как раз и позволила во- первых сохранить дружбу а во вторых написать великий роман
0: нет, ну просто сделать еще к тому же из него еще более качественный текст, потому что а, все-таки приходилось а, выбирать именно то слово, которое устраивало обоих, а это иногда слово, которое не лежит на поверхности, которое ищешь, оно, может быть, и является тем ключом, который дальше двигает текст.
1: Ну да, ну и вообще, когда начинаешь, это не перв... это не единственная их работа вместе, mm -hmm. и дальше их твор mm -hmm. творчество продолжалось, и было... они были mm -hmm. очень успешными. И действительно, когда ты открываешь роман начинаешь его читать, ты настолько проваливаешься в текст, вот как у Набокова, например, ты прям захлебываешься качеством текста, невероятным. Это, конечно, ну просто какая-то удивительная история, наверное. Таких писателей, вот которые ты прям чувствуешь вот эту структуру текста и каждое слово, и понимаешь, что каждое слово имеет прям выверенность невероятную, это, конечно, очень-очень-очень здорово и очень классно, что э, эти писатели... Писали, написали его на русском языке. Ну, то есть это э, еще и э, такой дань русскому языку, э, который, кстати, вот вспоминая сегодня день рождения Александра Сергеевича, создал, в принципе, Александр Сергеевич Александр
0: Сергеевич, да. Но тут последний еще скажем, потом перейдем уже к самому тексту. Э, еще очень важно сказать, почему такое количество афоризмов как раз э, и цитирований э, из этого текста, потому что как раз каждое слово выверено, проверено на своем товарище, и поэтому вот каждая фраза, которая и в этом романе, и в романе эм... Золотой теленок. Золотой теленок, да, Золотой теленок. Вот, вот, с удовольствием ты цитируешь это, а, а много пошло в народ. Потому что вот эти ключи, может вам ключи, деньги лежат, и жениман спать сижур. и Ну что скажете уездный предводитель командшей? Понимаете, ну настолько, не, не, настолько неожиданно. Понюхал старик Рамуальдович свою портянку и аж заколдобился.
2: А мне очень нравится, но старые валенки дворника Тихона, которые стояли в углу, воздуха тоже не озонировали. Я вот... Ну там, там, там,
0: просто
2: выражение озонировать воздух.
0: Но я еще добавлю... А появляться в Советской России с ультрафиолетовыми усами опасно.
1: Да. С зелеными волосами да но сейчас кстати сейчас кстати это уже не опасно даже мне кажется такая может Нет. быть и Сейчас, конечно да.
0: Сейчас абсолютно переработанный панк-культура да, Я да, еще
2: это. хотел Добавить товарищам детям и даже товарищам взрослым Кто, может быть, пропустил Еще прекрасное Я наравне с 12, сту 12 стульев Перечитываю примерно раз в 3-4 года На одноэтажную Америку Ильфа и Петрова Это Они написали после настоящего путешествия По Америке И это до сих пор читается с интересом и со смехом Хотя уже практически сто лет назад они путешествовали
0: Да, кстати, да. Говоря, эта книга тоже любопытна Потому что они проехали Америку По-моему, по моему по Рут 66 по этой дороге ну, Вот короче, тут говоря, я не скажу Пересекли, вот ну, они, важно, пересекли они, да. они, они ее пересекли, да Они ее пересекли полностью И тем самым некие стереотипы там, Которые были об Америке тоже опрокинули Не случайно эта книга называется «Одноэтажная Америка» Потому что мы привыкли к Америке, которая э, показана особенно в кинематографе. Там она растиражирована, это небоскребы. А основная Америка, она действительно одноэтажная. И вот они на машине же путешествуют, между прочим. Да, да ну это
2: книга, которую вот искренне советую почитать Хорошо, день вообще день. всего Ильфа и Петрова. Да. Давайте ну, уже теперь давайте к, к Остапу Бендеру. Угу.
1: Да, да, да. Ну, во-первых, роман называется «Двенадцать стульев». И что это за стулья такие? Это стулья мастерской Генриха Гампса. И это не случайная история, потому что на стуле, например, Генриха Гампса сидел Павел Петрович Кирсанов в «Отцах и детях». Например, они там появляются. Да, и Некоторые герои э, э, романа Гончарова ⁇ Обрыв ⁇ тоже э, возникают, в общем, эти стулья. И э, не просто какие-то стулья, как э, отец Федор, да, который нашел тоже ореховые стулья, и потом он рубил, и про него мы тоже отдельно э, скажем сегодня. Э, но вот эта история про гамсовские стулья, она, это еще и все-таки роман написан после революции, и э, Воробьянинов приезжает инкогнито да, в свой город как такой, в общем, бывший дворянин, да, и вот этот флор от того, что прошла такая вот... Ну, даже не столько прошла, сколько была разрушена вот эта эпоха роскоши, да, больших квартир, там, что мы у Булгакова потом... Про что мы будем читать, и в собачьем сердце, да, и вот эта вот история про вот этот флер. Богатство, роскоши, она, конечно, здесь обыгрывается невероятно, потому что вот эти стулья английский, там ситец, ореховые эти ножки, и когда ты когда читаешь это описание, тебе кажется они невероятной красоты, они такие там это тугое сиденье, как они вспарывают это, ну то есть это такая метафора того, что ну вот произошла эта эпоха, прошел этот переворот. И э, как бы вспорол, э, все то роскошное, и то дворянское, то какое-то такое. Э, в общем, мы это все видим в романе. Ну, как, символ, и...
0: про, как символ прошедшей эпохи, получается так. Потому что, помните, э, Мечников, э, монтр Мечников вместо одного стула еще табуретку принес. Да-да. <связь> <связь> и для него ничего это не значило. То есть э, наступило время, когда. Это потеряла классы. ценность. Да, это, так сказать, стулья, это, это на чем сидят, короче. Вот стол на, на нем едят, вот стул на нем сидят.
1: Да-да-да. <существ> да, да. И вот эта история, когда они... Э, и когда Воробьянинов, он все-таки немножко другого склада, да, и э, другой культуры, когда он видит э, уничтожение, он, он, ну, вот как-то вот... И вроде и хочется бриллианты все-таки эти найти, да, которые <существ> были в одном из, э, из столов. Но с другой стороны, Хочется, и как-то вот, ну, как будто он извиняется за то, что он делает, хотя...
0: Ну, это вандализм же, он же, да, он же да. почти произведение искусства прикладного. Да, Киллет, да, да. спарывает и, и уничтожает.
1: И, и вот это вот, мне кажется, в чем гениальность Ильфа и Петрова, в том, что они смогли через, казалось бы, такое... В романе очень много слоев, да, как мы угу. уже научились каждый слой... В каждом таком классическом произведении поднимать и здесь тоже их не меньше и здесь э, с одной стороны можно увидеть такой сатирический очень авантюрный роман про хулигана про на самом деле преступника вообще да, потому а что... -преступник. да да мы, мы мы про него мало что знаем и он пришел в роман такой, возникает, э, такой, ну, то есть он совершил какое-то серьезное преступление, махинации какие-то, мы про него мало что знаем. Если мы про Воробьянинова знаем гораздо больше, то про Остапа мы практически ничего не знаем. И вот он приходит, такой ураган, э, такой обольститель, приходит в этот мир Воробьянинов, невероятно тонкий, такой интровертичный, да, самом, он сам в себе. И тут, в общем, такой ураган страстей, что он даже сбривает эти на лысо, голову свою, ну и, в общем, как-то перерождается. Как будто... Но при этом все равно мне кажется, вот я когда читала, перечитывала роман, мне кажется, что в душе-то он ну никак не может это принять. Он, он вроде и хочется, и колется. И вот это вот двоемирие, которое возникает у Воробьянинова, и фамилия это какая, да, Воробьянинов, mm -hmm. маленький такой, худенький. Ну вот. Это, конечно, ну, такое... Сложное взаимодействие этих двух персонажей, абсолютно зеркальных друг друга абсолютно разных, и он даже унижает его в каких-то моментах, и ужасно за него и он стыдно, и их он, хочется вот да. постоянно это, это,
0: очень, это очень интересная, кстати говоря, Тима как новая ворвавшаяся без рода, без племени, хотя он себе такое имя придумал длинное, да? Вот, да, а в да, принципе у да. нас И вот это новое ворвавшееся топчет, вот это старое, аристократичное, бывшее, вроде бы как, как он пиджак, вот этот вот, когда Жониман спасибо да, Жу... да. и топчет воробен, постоянно топчет прошлое, между прочим. Вот есть так вот глубо... есть и глубоко. Безроду, скорее,
2: если глубоко. Без рода, без племени, больше. на самом деле, да, это. без рода без
0: племени. Да, что да, у да, вас да, есть? Только, только молодость и нахрап, в принципе. Вот так вот.
2: Так, в молодости на нахрап заговорились, между тем взрослые новости на маяке и перемена.
0: Хочу все знать. Внеклассные чтения. Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного доброго июньского солнечного утра. Заговорила быстро, потому что заиграла такая музыка. Музыка, соответственно. Музыка, музыка сразу, да, да. Денис Николаев.
2: Алексей Веселкин, у нас на связи Анастасия Сирозидинова,
0: учитель литературы, основатель проекта «Бибунг». И мы
2: разговариваем про роман Ильфа и Петрова «12
0: стульев». Да, «12 стульев». Вот и нам музыка даже напомнила, что роман настолько яркий в литературном плане. И вот вы вспоминали русские традиции, русского слова. И никуда не... Вот я, например, во всяком случае для меня этот роман... Его язык очень напоминает, не то, что напоминает, но я вижу какие-то параллели с языком, например, Булгакова, предположим, да? Вот, да, кстати. Да, та, та сатира, и, так сказать, почти одно и то же время. между прочим, Абсолютно. Там, вот, да, вот два, два произведения, которые так в параллель появляются, тоже любопытный феномен такой.
1: Ну, кстати, очень здорово, что вы вспомнили про Булгакова, потому что если посмотреть на «12 стульев» и многие исследователи... Про это тоже иногда говорят и задумываются. Если мы посмотрим на Остапа Бендера и на Воланда, uh -huh. то есть у них некоторые параллели, потому что Остап Бендер тоже врывается в такую обычную жизнь людей и uh -huh. начинает эту жизнь как будто бы ну, пробовать на зуб, так скажем. Но при этом ну то есть он делает какие-то подставы, как-то, в общем, пытается человека проверить, как-то угу. пытается его, в общем, искусить, так скажем. Да, Ему да. очень многое получается.
0: Да, турит голову.
1: Да, да. Нашему и... брату. А...
0: Да, да, нашему брату.
1: Да, но при этом иногда он все-таки делает какие-то чудеса, даже творит, да, помните, и такие помогает все-таки в какие-то угу. моменты. Например, про историю с инженером Щукиным, который застрял на лестничной клетке. Помните, да. весь пение у него захлопнулась дверь, он все-таки его спасает, помогает ему. Вот, поэтому... Ну это так,
0: знаете, на... Сегодня, конечно, опять же он мне свои
2: выгодные. Нет, Ну да, да, да.
1: да. Но, не а, то есть он, ну, все равно не. А, вот это почему он такой обаятельный вообще в романе, да? Потому что он, а, ну, искренний иногда. Может быть, ему не хватает просто какого-то культурного слоя, который, например, есть у воробьянинов. Все-таки Воробьянинов немножко, ну, как будто чуть более такой в этом плане устойчивый. Нет, а,
0: олицетворяет вот этот консерватизм, как бы, так сказать, эпоху, которая, которая ушла. А Остап не просто, так сказать, новый персонаж, хотя он действительно новый, потом он по возрасту, так сказать, моложе, намного моложе Воробьянинова, но все-таки он искуситель, понимаете? Он искушает, да. мало того, это его позиция, потому что он же говорит, я знаю, я не помню сейчас, сколько способов он там называл, значит, отъемы денег у населения у него есть, которые не связаны. Он говорит, я чту э, Уголовный, уголовный кодекс. кодекс. Да, чту Уголовный кодекс, но вот эти способы э, приспособления, как он это делал, ну, например, там, он женился на мадам Грицацуеве ради одного да, стула, да, собственно да. говоря, понимаете? То есть это, в принципе, беспредел. Мало того, я вам скажу, товарищи, он настолько обаятелен, что огромное количество людей, которые читал эту книгу и которые являются настольным произведением, у многих никто это отрицать не будет, вот, товарищи взрослые, не дадут соврать, Денис Евгеньевич тоже, который все время перечитывает ее. Я обожаю. Книгу. Да, с любого нет, места я... можно открыть. Да, послушайте, Денис Ильич, я с вами согласен, но э, дело в том, что эта книга нанесла урон э, по русской интеллигенции, вообще-то сказать, советско-русскому человеку, потому что открыла как э, ящик Пандоры, что можно обманывать, как бы хитрить, и, и народ в это поверил, потому что это обаятельно получается. Вот в чем все дело. То есть он, в принципе, там э, совершает абсолютно противоправные и э, э, аморальные поступки. остап Ну вот если так вот взглянуть-то. Он потом ну да, оплатился да. уже Самое дальше. В... Он да. да. Он постоянно, да, и, так сказать, и, вот, и кого-то конечно... и,
1: Ну и, и такие герои, на самом деле, в литературе и в кино, кстати, да, сейчас да. особенно, они очень привлекательные. Потому что, ну, это такая проба мира на зуб, а смогу ли я, а, а два для дрожащей или право имею, да? По
2: для меня Остап, помимо того, что вот он аморальный тип, но у него, почему он так нравится, так привлекает, у него жажда жизни и любовь к жизни. То есть смелость к принятию обстоятельств, в которые он попадает. Он же не унывает. То есть это всегда позитивный человек. Он поэтому да, привлекает.
1: Да, да это... казалось бы, что уже провалился они, они...
2: Да, они же с Кисой на самом деле олицетворяют две сущности, которые в каждом человеке есть это, ну, тот самый консерватизм и даже где-то моментами уныния нерешительность, страх и э, так, вот это вот э, дикое желание э, вкусить всего от этой жизни и поэтому они как доктор Джекил и мистер Хайт, но только комедийные
1: да, да ну, вообще, на самом деле, в романе очень много разных отсылок к разным произведениям, включая русскую литературу, там, Гоголь, Пушкин, ну, очень много всего, и в том числе и к английской классической зарубежной литературе, к Диккенсу и так далее, потому что там появляются, и это был бич такой того времени, беспризорники, помните, да, как много... И, и это не случайно в романе. это такая большая социальная катастрофа, потому что на тот момент в, в России было от 4 до 6 миллионов беспризорных детей на улице. Ужас. То есть это была Ужас. катастрофа. Это катастрофа была. И вот как... Ильфа Петров, то есть у них в романе очень много такой, как будто легкости, и роман действительно читается очень легко и проваливаешься, да, но с другой стороны там столько вот этой боли и того, что переживает человек в этот период,
0: угу.
1: и это, конечно, ну, то есть мастерски показать при этом на книгу, хотя она, ну такая хлесткая, мне кажется, на нее не было много нападок таких цензурных цензурных, да, потому что, ну, видимо, такое вот время переломное, и э, ну, не всегда обращали, может быть, внимание, а, а иногда э, у них же очень вполне себе конкретные люди олицетворяют конкретные какие-то пороки. И пред... То есть это не обобщенная история, потому что обычно в произведениях литературы, которые подвергались такой прям цензуре, чаще всего это обобщенная история какая-то, вот, как будто писатель про всех сказал тогда. Эльфа Петров сделали хитрый такой ход. Они наделили каждого персонажа каким-то пороком, и при этом нельзя было придраться, что это про всех. Поэтому... В общем, цензура, они Все равно
0: для меня это загадка. Вот вы сейчас хорошо, что про это заговорили. Я всегда задавал себе вопрос, как так получилось, что этот роман издали. Потому что, с одной стороны, там конкретные люди... Да-да, и разные. Но, понимаете, появляться с ультрафиолетовыми усами в Советской России. Он же, видите, как там говорят. Или там, я не знаю, когда... Но это, правда, пародия такой. Помните, когда, ну, заговор против, так сказать, правительства. Союз меча и орала. Да-да, за границей нам поможет. Вот эти все вещи... И потом в этом я там например... парабеллум в романе в романе золотой теленок когда помните там иностранцы искали этот рецепт сивухи и когда остановились там так написано было что двое судя по одежде были иностранцы третий судя по одуревающему колошному запаху исходящему от его прорезинного плаща был соотечественник Понимаете, вот такие вещи Или там, когда вот смычка <смех> Дорога, когда строили Смычка, значит, заиграл оркестр После чего два немолодых И несентиментальных человека поцеловались Это же руководители поцеловались-то Советские, которые строили Как раз эту дорогу
1: ну, Немолодых мне кажется,
0: и несентиментальных человека
1: Я могу предположить Что э, роман «Двенадцатолев», э, как и потом «Золотой теленок» и многие, на самом деле Тексты Ильфа и Петрова иногда и в исследованиях тоже это иногда проскальзывает, что иногда они не воспринимались всерьез, как будто, угу. ну то есть это такая игра ну, пишут, и даже и пишут, это... да, да, да. ну да, это даже может быть и не литература вовсе, а это такой угу. какой-то очень длинный анекдот угу. и поэтому они как будто вот пролетали какие-то сложные такие моменты.
2: ну и... быть, да. либо да, просто это очень зам... нравилось критикам.
1: Ну, да, может быть, это может быть и так. Элити, ну, ну у меня есть гипотеза, что это еще такое время было. Может быть, если бы первый роман появился уже в такие, ну, например, годы репрессий, и, и наверное, наверное, было бы сложнее. А вот этот переломный момент, как, когда вроде и уже закончились революционные события, но им не наступили еще жесткие рукавицы, ежовые, никто не надевал. Вот мне кажется, в этот момент как раз и возникает такая литература, которая для нас сохранилась... Хотя там есть четыре варианта романа, насколько я знаю, угу. потому что он выпускался в журнале «Гудок» сначала, потом он, его выпускали несколько раз после редактур. Вот, поэтому вроде существует четыре, четыре вида романов.
2: Первоначальные версии... В первоначальной версии, в первых главах, которые как раз в гудке выкладывали, точно э, было, были, эти главы были посвящены жизни Воробьяниного до э, происходящих угу. событий, именно еще во времена э, дореволюционные. Угу. А,
0: а, а
1: вообще, потом это пропало, а, да? Эльфа... Ну, не убрали,
2: со... они сочли, что это не нужно. Не нужно,
0: да, не нужно.
1: Ну да, может быть, и правильно сочли. Он, на самом деле роман очень плотный, и когда ты его читаешь, ну, действительно, вот мы уже сказали, что каждое слово выбросить его точно нельзя. Угу. Вот. А они еще, Ильфа Петров, они еще иногда печатались под псевдонимом Толстоевский. Это
2: смешно. Да,
1: и у них, кстати, вот там есть еще один очень яркий персонаж, про, который, про которого не всегда, может быть, вспоминают, это отец Федор, помните его, да? Который да тоже нет, очень... Он вровень что-то. Такого...
2: Толь, угу. только по воле пославшей мя жены.
1: Да, угу. да. Вот не скорости
0: рада. Почем опим для народа? Сам дур.
1: И а, незадолго до начала вообще работы над романом. В государственном издательстве выпускается книжка письма Федора Достоевского жене. И точно было известно, что эта книжка попадала Эльфу и Петрову. И поэтому отец Федор там очень много отсылок. Например, «Твой вечный, твой вечный муж Федя. А Достоевский подписывался Твой вечный муж Достоевский. А. Вот. М -м -м -м. И там э, очень и вот эта знаменитая сцена, когда он покупает этот гарнитур, э, да, э, и он думает, что.
0: Хочу все знать. Внеклассные чтения. Мы остановились на персонаже э э отец Фьюдер. Да, отца, да, да, вы сказали, что не, не совсем заметно. Нет, это действительно замет, заметнейшая фигура, просто она эм, ну, в тени находится Остапа и Киса эм, вот и Полит Матвеевича. Но, в принципе, это же знаковая абсолютно фигура, не случайно она, видимо, появилась, и, как вы сказали, очень тонко они придумали. Вот я не знал, Денис Евгеньевич, наверное, тоже не знал, а может ты знал, что не, вот враг... это вот, твой э, значит, муж, этот, Федя... Да. да, да, да. Это да, тоже да, очень да, интересно. отсылка
1: к а, нему, и а, ну, потому что Федор Михайлович был знатным э, расточителем, да. к сожалению. Вот. И он все время, тоже писал своей супруге, чтобы она прислала ему немножко денег. Помните, как отец Федор, да, все время. Да, это грандиозно, ему... кстати.
0: Это очень интересно, вы заметили, такое, Это совершенно история, когда внутри литературного произведения Зашифрована еще какая-то история. Это только обогащает.
1: Всё, да, да. Конечно. Не ну, случайно отец это... Федор
0: рубил, я вот сейчас понимаю, топором, понимаете, как раскольников эти стулья. Не да, тоже, да, да, да. И, и, Нет, и вот эта отсылка,
1: как раз, дело, когда да. он расправляется с этими стульями, угу. этим топором, да, да, да. Это все верно. Это история про Раскольникова и, в общем, такую несправедливость жизни, с которой угу. он столкнулся. Ну, а там, там много еще есть, там есть прекрасный Пушкин, вам памятник, нужно нерокотворный вас двигнуть, например, такая есть кусочек такой.
0: А там там много бюстока. Гоголя. Да, да, да. да. А подождите, когда он входит в, в, в этот в город, где Киста живет, там какой то стоял? Жуковский,
1: Жуковскому, а, Жуковскому, вот, да, видите, и у него Жуковск. на спине было бранное слово, да, которое после... Да, хулительная потому, надпись, как,
0: да. По... Угу. да, 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 да. стирали, и она появлялась каждый день. Угу.
1: Там очень невозможно было ее уничтожить, и она все время там появлялась. Да, ну, под конец, наверное, можно немножко еще цитирование. Он любил и страдал, он любил деньги и страдал от их недостатка. Ну, и мы уже многое сказали про фразы, которые стали, мне кажется, частью нашей жизни. Дело помощи утопающих, дело рук самих утопающих, да. Утром деньги, вечером стулья, знойная женщина, мечта поэта, шик Угу. А вообще Эллочка-людоедочка
2: Жень... Эллочка-людоедочка, да Хо-хо, там... да. да, да.
0: парниша Жаниман пассижур тоже, ведь это да. же Прекрасно, теперь я да, французский да, Но да, это да, я да. знаю, когда говорил Иполит Матвеевич Но это я знаю Не учите меня жить,
1: это тоже потом появляется Лучше помогите деньгами
0: Ну там и в конце, ребят, есть потрясающая Совершенно фраза, грандиозная Отрывок, когда Иполит Матвеевич Понял, что Построили на эти деньги построили, значит, клуб. Вот. Сокровище было совсем рядом. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести с собой. И Полит Матвеевич, это я так по памяти цитирую, издал крик, простреленный на вылет волчицы. Он же огласил ночную Москву вот этим воплем.
1: Да, да, да.
0: Сокровище было рядом. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести с собой. Ой, это Да, конечно.
1: там еще, помните, погребальная контора «Милости просим», например. А, да-да-да,
0: отлично.
1: Мне очень лично, мне очень нравится вот эта история про поэта, помните, который про Гаврилу Хлебопека, про Гаврилу, который булку испекал.
2: Да, Гаврила был неверным
0: мужем, Гаврила изменял. С чужими женщинами дружен, по ресторанам он гулял. Да. Вот, Этот
1: стул напоминает мне нашу жизнь, мы тоже плывем по течению, нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Ну и вообще очень э, много... Пропадайте здесь с вашим стулом, а мне жизнь дорога как память. Ну и вообще, конечно, роман удивительно вошел в... Мне кажется, если честно, не один, наверное, роман русский. Ну вот насколько я знаю, так, так мощно в русский язык, в русскую в такую культуру и сознание, наверное, не вошел.
0: Да, там много со совпало, как раз, так сказать, и русско-советская культура, это на изломе. Тоже надо понимать, что роман русский, но он помножен как раз на советский быт, когда появилась еще одна жизнь, еще новая совершенно реальность. И мне кажется, что не случайно даже два фильма было сделаны замечательными режиссерами и Гайдаем, и Марком Анатольевичем Захаром, И фильм принципиально разный. Принципиально О, разный. Это же вечные споры, кому да. какой
2: больше да. нравится и да, а, да, Астапа, да, и вообще. Образ.
1: И не только в России были созданы фильмы. И зарубежный кинематограф очень-очень много взял от Эльфа и Петрова. И британцы, по-моему, сняли фильм про это mm -hmm. Есть в Германии фильм «13 стульев», если я не ошибаюсь Он назывался тоже по мотивам Но, в общем, зацепили, зацепили всех Даже в Бразилии, по-моему, сняли Фильм, mm -hmm. Ну,
0: там очень забавный все-таки сюжет, помимо русского языка, поэтому, так сказать, там реакция на, на сам сюжет. Но мне кажется, что есть такая а опасность э -э, как раз этот роман переводить э -э, в другой жанр и э -э, оставлять все, так сказать, глубокие такие вещи за, -за скобками. Потому что мне очень нравится в э -э, интерпретации Марка Анатольевича образ как раз э -э -э, Остапа, когда белеет мой парус такой одинокий на фоне морских кораблей. <свят> вот, <свят> да, потому да, что это, он действительно да, поэт. Он, кстати, кстати. он его сделал поэтом, понимаете, это не просто жулик. Потому что у Гайдая жулик. А Захаров сделал из него все-таки такого авантюриста, ну, ищущего, а он э, ищет бури, как будто в бурях есть покой. Да,
2: да.
0: А поэтизирую. Венься, Венчик. Видимо, да. вечно сяду говорить, перечи
2: перечитывать. Видимо, да. сегодня сяду. У нас нас. Мне тоже, а была. я лягу перечитывать. Анастасия Серезетдинова, учитель литературы, основатель проекта Бибунка, мы сейчас дружно отправляемся на перемену.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру